1: del día, 17 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes, en Mañanas Blue vamos hasta la una de la tarde saludamos especialmente a quienes ya empiezan a conectarse a través de nuestro Facebook Live, ya llevamos 300 personas conectadas y saludamos a nuestros televidentes, en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, que se conectan todas las noches con nosotros hoy tenemos un personaje del día, del que venimos hablando durante toda esta semana, ¿por qué razón? porque conocimos a través de una red de de feministas que montaron en sus redes sociales unos videos en donde se evidenciaba cómo un señor que se llama José Ferney Millán pues maltrataba de manera significativa a sus empleadas y hablo de empleadas porque principalmente eran mujeres las que observábamos ahí en esos videos antes de saludar al señor Millán que nos atiende a esta hora en la línea, quiero recordar uno de los apartes de esos videos que conocimos razón por la cual decidimos exponer el caso, porque seguramente esto no está ocurriendo solo en esa empresa sino en otras empresas del país, Recordemos para quienes de pronto no están familiarizados con lo que venimos hablando desde comienzos de esta semana. ¿Cuántos mejorís para
2: conseguir ese hijo de puta fácil? ¡Pero no! Como ella estaba por allá, ¿qué le importaba? Pues yo me tenía un hijo de puta recordo, que le pongo a su chocada. Y yo tenía un hijo de le pongo a su chocada. Y yo tenía hijo de puta que le pongo a su Así no tendrán 10 de la noche acá. ¡Cel! Le responde con de entendió? está entendiendo o no? ¿No? ¿Sí o no? estáis encamándolas? ¿Cómo está viendo?
1: Y pues ese es uno de los apartes de los videos que se conocieron precisamente del señor José Fernández Millán, quien hasta ahora está con nosotros en la línea, propietario de la empresa JM Salud y Belleza Colombia SAS. Señor Millán, gracias por estar con nosotros hoy en la línea. Bienvenido a Mañanas Blue.
3: Bueno, gracias a ustedes por permitirme eh, llegar a los micrófonos y, y poder... Eh, eh, yo en este momento lo que quiero es pedir perdón... Mm. Desafortunadamente eh, Cometí un error eh, Ahí eh, Como lo eh, estoy haciendo en otros medios Y lo estoy haciendo con ustedes eh, Mi intención Es pedirle perdón A Karen Yesenia Porras, Públicamente Pedirle perdón eh, Especialmente Y también a, a la niña A Isabela Pedirle perdón a la señora Marlene Porras que también se encontraba en ese momento, eh, pedirle perdón a uno de mis colaboradores que en ese entonces estaba ahí conmigo. Esta persona aún continúa conmigo. Eh, quiero ofrecerle disculpas no solamente a, a, a ustedes, a ellos, sino también a todas las redes sociales, a todos estos grupos que hacen una labor especial por Pero... las mujeres.
2: Mire,
1: señor Millán, discúlpeme, yo lo interrumpo. Yo entiendo y me parece loable que usted pida perdón, ni más faltaba. Yo creo que la gente tiene derecho a arrepentirse y pues ni, ni más eh, faltaba decirle que no lo pudiera hacer. Pero lo que pasa es que el caso eh, de Karen, quien fue... Eh, pareja suya y trabajó con usted en esa empresa, no es el único. Y yo por eso quiero invitarlo a que escuche el testimonio de una empleada suya actualmente que le
3: tuvimos que cambiar. Pero mira, permítame, mira, permítame, señor millán perm Yo fui el que llamé para brindar la... la para brindar la declaración.
1: Claro, señor Millán, después lo de que nosotros que lo llamamos este directamente momento, a usted varias este momento, veces. Eh, permítame, yo lo interrumpo un momentito. Después de que nosotros lo llamamos varias veces, desde comienzos de esta semana, para preguntarle sobre estos casos. Usted nos devuelve la llamada porque nosotros lo hemos llamado a usted en varias sí, oportunidades, sí, incluso sí. al aire. Pero permítame, permítame recordar lo que nos dijo una empleada suya actualmente que tuvimos que cambiarle el nombre, tuvimos que distorsionarle la voz, precisamente porque se muere del pavor. Y ahí, después de que escuchemos, yo le hago la pregunta para que usted nos pueda responder. Esto fue lo que nos dijo una empleada actual suya esta semana, a la que a quien le pusimos Andrea. Es
4: una persona muy agresiva, es una persona que utiliza mirados constantemente, es una persona que permanece con estados de ánimo, de respirar, o sea, psicológicamente no está bien. Sí, él se victimiza, él llora él, se arrodilla, piensa que todo el mundo está en contra de él y, y trabaja los, las, las emociones y los sentimientos de todas las personas que trabajamos allá se aprovecha que somos madres, cabeza de hogar, que necesitamos el trabajo hay personas discapacitadas, ¿sí? Para él eso no es impedimento para humillar y pisotear el piso con, con uno como persona o como mujer y el cuando se trata con uno nunca lo pone cuidado con la denuncia, con la demanda. Sí, él, él tiene muchas demandas, no solamente a él, la Él tiene demandas a nivel de las parejas por maltrato intrafamiliar, demandas con los hijos, demandas por todo lado. Y eso, bueno, nunca nunca pasa nada, nunca prospera. Sencillamente es un archivo humano. De, de maltrato laboral por lo menos no nos deja levantarnos al baño usted puede estar desde las 5 de la mañana y si le da la de la noche se lo tiene derecho a tomar agua no tiene derecho a parar hombre mm -hmm. si no puede almorzar no almuerzo entonces, el trato es inhumano, pero muchas veces sí debido a la falta de oportunidades que hay ahorita a nivel laboral, pues a uno le toca por sus hijos y por su familia aguantarse este tipo de humillaciones.
1: Y ahí esa empleada que hoy trabaja con usted, eh, señor Millán, habla mira, precisamente, mira, déjeme, ya, yo le hago ya la ya pregunta. Sí, por favor. Que sí, ya, no, ya, déjeme, ya, pero déjeme, le hago una, pero, vi, pero déjeme, le hago la complenso. pregunta. Permítame. le excusa. No,
3: pero le pido déjeme. Perdón a se, todo Colombia. Señor Millán. Perdón a mi madre. Le pido perdón a Karen Yesenia Poveda. Le pido perdón a la niña, a Isabela. Le pido perdón a cada mujer que ha visto estos, estos este video que es de hace aproximadamente dos años. Yo entré en un tratamiento psicológico. Yo soy una persona que estoy todos los días tratando y luchando porque no no solamente ese episodio pasó en mi vida, yo tuve que enterrar un hijo y desafortunadamente he pasado cosas muy difíciles en mi vida, yo sé que nada no me no, nada es justificable para uno llegar a maltratar verbalmente a una persona. Pero mire, pero, déjeme, déjeme Camila, yo le pregunto, eh, pero permítame favor, déjame, señor Camila, Millán, es que, que quiero preguntarle lo siguiente, usted, permítame,
1: porque Andrea que lo que dice
3: para hablar con usted, yo no conozco a esa persona, no, no, no conozco a esa persona, yo no, no pero, Andrea, pero me permite, no me pero señor
1: Millán, es que usted dice que va a pedir disculpas y si no permite que le preguntemos. Entonces permita que si de verdad mira, usted está mira, arrepentido,
3: Camila, creo que vamos a dejar hasta aquí la entrevista. Eh, yo soy una persona que eh, llamé, a la, llamé, hablé con el señor David para brindarle mi declaración.
5: Lo pero es que una entrevista se trata de que uno pueda preguntar nivel, y no de que usted diga nacional. que va a pedir perdón, no, señor, señor Millán. Nacional, señor Millán, yo le hago una pregunta, que, y, es creo, y es por y creo, qué
1: razón y... por qué razón esta vez que usted pide perdón es distinto. Cuando Andrea nos acaba de decir que cada vez que usted maltrata a una empleada de su empresa, como la vimos, se arrodilla, llora y hace exactamente lo mismo. este
3: se encuentran a mis espaldas y pueden dar fe de que yo a ellos no les he dado ese trato. Yo eso sucedió porque la empresa venía en una, eh, perdiendo mucho dinero porque había una mala administración. Eh, preciso empe empezó la pandemia, la pandemia me afectó muchísimo. Yo soy de esos empresarios que me ha tocado levantar una compañía a pulso porque nosotros los empresarios en Colombia no tenemos prácticamente un apoyo. Yo lo hice, eh, yo estuve en Nueva York recibiendo también anteriormente un un un, un 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 examen psicológico por la pérdida del hijo que yo tuve. Eh, yo soy una persona, yo no estoy reconociendo, yo no estoy negando la falta que cometí, Camila. Yo estoy expi expidiéndole a todo Colombia que por favor me perdone. Y
2: yo la, lo a entiendo, a y yo entiendo especial, que usted está pidiendo madre, perdón a y a por Karen, eso y por le eso señor Murillo, no,
3: mi nombre es José Millán.
1: Señor Millán, perdón, yo entiendo que usted esté pidiendo perdón y por eso le digo, los seres humanos podemos pedir perdón cuando nos equivoquemos. Lo que sí, sucede, señora, pero pero, per, le, 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 pero permítame, señor Millán. A,
5: permítame. A, a, a la situación. Claro, pero permítame porque es que, que en este no, instante no usted me, me dice que, que los empresa... usted
1: me dice que usted tiene sus empleados allá atrás y que pueden corroborar. Yo tengo empleados suyos que en este instante me están Escribiendo. En este instante empleados suyos que Pero me están diciendo usted, que esto de que usted pide no perdón creo, es de verdad todos los no días creo. y que además usted bueno, que siempre mira, mira, grita y maltrata a su gente y pide perdón difícil, y se arrepiente y vuelve y pasa. Tomá, entonces yo le pregunto, Tomá, ¿por qué en esta Tomá, oportunidad, Tomá, señor Tomá, señor Tomá, Millán? Pero no, 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 exaltada no, lo que pasa es que usted me dice sí, que no le puedo preguntar, entonces usted en, quiere que yo le abra los micrófonos para que usted haga un monólogo.
3: Usted. te escuché en otro medio estaba muy exaltada. Inclusive hay un periodista que te dice que toma aire, que respires. Yo que soy una persona que recibo tratamiento psicológico, yo le digo, mire, cálmese, cuenta hasta 10, es algo que a mí me ha funcionado muy bien.
1: No, pues a usted no le ha funcionado, señor Millán, porque usted amenaza con armas a sus empleados, Mira, cosa no, por la que usted no debería a, estar pagando. No a, Entonces, creo que
3: la entrevista va hasta aquí. Muchas gracias y nuevamente le pido perdón a todo Colombia.
1: Pues mire, recordemos, vamos a recordar todas las denuncias que tiene este señor Millán, quien está armado, y recordemos lo que nos dijo, por ejemplo, el señor... Juan Gómez, ex mensajero que asegura que las mujeres de esa empresa son sometidas al maltrato por parte de este señor Millán, que tiene el típico comportamiento de un hombre maltratador que puede llegar a matar a una mujer y que siempre que las maltrata, termina pidiendo perdón y arrodillándose y por el poder económico que tiene termina sometiendo a esas mujeres que como nos han dicho varias, no tienen la oportunidad de encontrar un trabajo distinto recordemos lo que nos dijo este señor Juan Gómez sobre este señor Millán que lo que se evidencia en este caso, es que está diciendo no
6: mentiras.
3: Como hombre, cuando yo trabajé con él, pues, por evitar de pronto problemas, pues, ya personales, porque es una persona muy violenta, yo decidí salir de la compañía eh, por voluntad, porque pues, ya la situación era bastante crítica, tensa, el trato era demasiado fuerte, el acoso laboral, uno no podía ir a, a orinar, uno no podía... Hacer muchas cosas, de levantarse a tomarse un vaso de agua era
4: un delito, era un problema.
1: Este es uno de los testimonios que tuvimos esta semana, pero recordemos el de Karen, quien habla de cómo este señor tiene un arma y amenaza a sus empleados con el arma, cosa que estas disculpas, disculpas públicas que está ejerciendo el señor Millán en estos momentos pues no se las cree absolutamente nadie porque los maltratos han sido constantes en contra de mujeres que trabajan en esa empresa y de hombres que trabajan en esa empresa llegando incluso a amenazarlas con un arma de fuego
7: Sí, de hecho muchos de ellos estuvieron también en contacto conmigo porque él es un hombre que pues está armado y ha atentado con el arma contra sus trabajadores lo que pasa es que en los videos de seguridad siempre que pasa algún problema él lo que hace es borrar todas estas evidencias, borrar los videos
1: y por eso entonces estas disculpas públicas que dice el señor Millán pues no se las cree absolutamente nadie cuando ni siquiera permite que se le pregunte sobre lo que ha venido sucediendo en su empresa Karen también nos hablaba de cómo manipula a las empleadas dentro de esa compañía esto nos dijo Karen esta semana
7: Realmente es eso, es ese, esa capacidad que él tiene para poder manipular a las personas, poder manipular a las personas y hacerles, pues, hacernos creer que no hay nada mejor que estar al lado de él, o sea, que no podemos encontrar un mejor empleo, que no podemos tener una mejor persona, eh, bueno, todo esto es lo que él a diario nos pues como que nos lava el cerebro de verdad de, de todas las cosas que habla y, y se haciéndonos creer que realmente estamos en el mejor lugar.
1: Desde hoy muy temprano cuando anunciamos que íbamos a entrevistar al señor Millán, fueron varias las empleadas que nos escribieron a nuestra línea de WhatsApp que trabajan con el señor Millán diciéndonos que estaban dispuestos a enviarnos audios y a enviarnos información pero que se mueren del pavor porque este señor está armado, porque este señor las amenaza, de hecho en este instante estamos recibiendo mensajes en donde nos solicitan que por favor no demos el nombre y nos dicen, pero él siempre es así, nos amenazó que él se iba a enterar de quiénes éramos los que habíamos denunciado y que asumiéramos las consecuencias. Es decir, en este momento el señor Millán, quien acaba de decir que pide públicamente perdón principalmente a su mamá y a una cantidad de gente, le está diciendo a sus empleados que están en esa compañía y los está amenazando que se va a enterar de quién hizo las denuncias y quiénes fueron los que dieron a conocer este caso eh, de maltrato. Ana Cristina, recordemos los las denuncias que tiene el señor Millán ante la justicia, quien pues no permitió que le preguntáramos y lo que hace es evidenciar una vez más que ese es el comportamiento del día a día y que allá hay mujeres que pueden estar en riesgo de que el señor termine matándolas.
8: Claro, tenemos en lo que hemos expuesto son las eh, denuncias que hay por acoso laboral, pero este señor en el juzgado 14 penal municipal de Bogotá contra él curso un, pro, un proceso por violencia intrafamiliar, Camila, el 3 de mayo es su próxima audiencia, yo la verdad no no sé cómo se va a defender este señor porque Medicina Legal ya hizo dictamen sobre la víctima de que dejó a una mujer con incapacidad de más de ocho días. ¿Usted se imagina, Camila, que es que lo dejen a uno con una incapacidad de más de ocho días, ahí ya se está hablando es de lesiones personales, ya se está hablando de algo distinto, es decir, no sé el 3 de mayo que su próxima audiencia cómo se va a defender, además contando con lo otro que también nos lo dijeron aquí al aire y que eso no está en proceso todavía, que no está en un proceso judicial y es que este señor no solamente porta un arma, sino como nos han dicho los testigos, este señor ha eh, intimidado y ha agredido a personas con su arma, entonces no es solamente cuestión de pedir perdón, este señor tiene un proceso que está en curso el 3 de mayo es su audiencia y solamente es por una de las cosas que ha hecho, que es la violencia intrafamiliar, que Valeria nos dirá mejor, pues Valeria entiende mejor, pero pues cuando una incapacidad es superior a ocho días, una incapacidad médica por una golpiza superior a ocho días, pues es un delito más grave.
9: Es un delito que, que está, pues digamos que... Qué quieto en la Fiscalía, porque también nos contaban cómo básicamente llegaron a una comisaría y él pagó dos salarios mínimos y lo dejaron libre. Lo que es preocupante acerca de este caso es que ya tenemos las evidencias públicas y hablamos con el Ministerio del Trabajo y nos dicen que ellos no tienen legalmente la potestad de intervenir aquí. Que ellos lo que pueden hacer es mandar al comisario, inspeccionar, levantar el comité de convivencia y después coadyuvar de pronto o acompañar una demanda ante la justicia laboral, ante la jurisdicción laboral. Entonces uno se pregunta del Ministerio del Trabajo... Y mientras tanto, todos estos días, estas mujeres en, en ese sitio de trabajo, completamente amenazadas, completamente intimidadas, en, con terror, con miedo, debajo de este señor. Entonces, uno dice... ¿En dónde están las autoridades, Camila? El señor acaba de mostrarle en la entrevista un patrón muy preocupante, un patrón que tienen todas las personas violentas, que son eh, victimizarse, excusarse, que perdió su hijo, que él ha sufrido mucho, que él no lo quiere hacer, pedir perdón, pero al final volverse agresivo, porque él no aguantó. Él terminó la entrevista volviéndose agresivo, tratándola a usted de la victimaria aquí, él victimizándose y, y tratando de... de de pues de cambiar los papeles. Y ese es el típico patrón de las personas violentas. Las autoridades tienen que estar encima de esto antes de que
1: algo le pase a estas mujeres. Y eso es lo que me preocupa, porque muchas mujeres nos están escribiendo en estos momentos que trabajan con el señor Millán y que están diciendo que el señor las está amenazando de, y que va a saber quiénes fueron los que hicieron las denuncias. Ana Cristina hablaba en una de las denuncias que hay y que tiene el señor Millán en estos momentos en donde se habla de agresión física. Recordemos este aparte del video en donde se ve cómo este señor... Grita de manera desenfrenada a una de sus empleadas, pero además está a portas incluso de pegarle. el comportamiento que eso sucede sí. mucho con los hombres maltratadores de mujeres que pide perdón y que como lo, lo dijeron eh, las eh, entrevistadas durante esta semana pide perdón se arrodilla llora como dice Valeria dice es que mi hijo se me murió es que yo estoy en terapia psicológica es que yo me estoy muriendo y por eso estoy tratando de manejar esta conducta que estoy teniendo pero se repite y se repite y se repite y es mentira el perdón que pide y sigue maltratando a estas mujeres.
0: Es, es aterrador escucharlo en este video a este señor Millán Camila, pero más aterrador escuchar que se comunica con una estación de radio para decir que quiere pedir perdón, pero para decir que no quiere responder por ninguna de las acusaciones o señalamientos que se le han hecho públicamente. Y bueno, eh, hace parte de un comportamiento, eh, sí, realmente, no sé. Eh, fuera de control creo que está el señor creo que, que que las cosas no están saliendo bien para él y y debería no solamente responder por el tema del acoso laboral Camila sino por el tema del maltrato y el abuso porque recuerde que Karen Poveda pues ha hecho unas acusaciones muy graves en su contra ha dicho que ella fue golpeada fue encerrada y fue abusada por este Señor que es propietario de este call center y de esta empresa JM Salud y Belleza.
1: Pero no solo eso, también nos hablaron varios empleados de una amenaza con un arma de fuego. Mire, no. mire, Mariana, no puedo dar los nombres porque todas las personas que me están escribiendo al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, se mueren del miedo precisamente por el psicótico que es este, que este señor y por la amenaza que ha significado para muchos de sus empleados. Me escribió una empleada de este señor que trabaja, que dejó de trabajar con él hace un año, me dice Camila, ese señor es un peligro, los que están ahí en el call center que se veían en la imagen atrás sentados trabajando están muertos del miedo, él dice que les tiene intervenido el celular, pero yo no creo, debe ser para asustarlos, por favor no digas mi nombre, yo dejé de trabajar ahí hace un año y mensajes como estos tenemos lleno. El chat de WhatsApp de gente diciendo que esto de la pedida de perdón del señor Millán es pura mentira y es el comportamiento de
6: un señor que tiene rasgos de psicópata. Es que precisamente eso, Camila, la estrategia de manipulación de las personas con estos rasgos de eh, comportamientos y estos rasgos de, eh, digamos, características psiquiátricas o psicológicas, pues es ese, es un maltrato terrible, hacer a la persona sentir absolutamente terrible, y después de alguna u otra manera eh, someterla a un trato especial. Ese trato de arrodillarse, ese trato de brindarle mucha atención, de pedirle, perdón y además que lo actúan muy bien, saben muy bien cómo actuar, cómo parecer por lo menos genuinos, pues eso es parte de toda la eh, ma, eh, estrategia de manipulación eh, a, la que se, a la que someten a las víctimas. Entonces van, es un van y viene un círculo vicioso y para las víctimas se vuelve muy difícil eh, salir de ese vicio porque o de ese círculo precisamente porque eh, la estrategia de manipulación es tan compleja. Ese eh, perdón que se pide pues logra a convencer mucho porque son muy buenos eh, haciendo eso. A mí me llama la atención una cosa que nos dijo acá el señor Millán y es que estaba en un tratamiento psicológico o psiquiátrico en Nueva York yo me pregunto por qué tiene que ir hasta Nueva York a tener acceso para tener acceso a un tratamiento psicológico que él le entendí, eh, fue para tratar un trauma que él tenía era al perder a su hijo, es decir, en Colombia tenemos muchos psiquiatras y muy, buen, muy bien eh, formados para que también eh, presten ese, ese tipo de servicio pero lo que sí es cierto es que yo me pregunto si de pronto el señor Millán eh, necesita de una, eh, una intervención psicológica o psiquiátrica por otro tipo de personalidad, otro tipo de, de, eh, de pronto, eh, pues, quién sabe, una distorsión en su cabeza que tenga, que es lo que los lleva, los pero, lleva a tratar pero a las Mariana, personas de esta manera. más
1: allá de una intervención psicológica y psiquiátrica, que claro que el señor la tendrá que tener, es que acá tiene que haber una intervención por parte de las autoridades, es que el señor la claro. no trata física, psicológica y verbalmente a sus empleados y los amenaza con armas de fuego Oscar, o sea, acá estamos, que el señor sea un psicótico y sea un psicópata, eso es una cosa pero que el señor está teniendo a mujeres amedrentadas a quienes ha maltratado constantemente y hoy lo sigue haciendo porque re seguimos recibiendo mensajes de personas que están allá en ese call center, muertas del miedo es otra cosa muy distinta
10: Camila, es evidente que este señor tiene un trastorno severo y, y debe ser tratado por psicólogos, por psiquiatras y él dice que lo está haciendo para controlarse, para, para para controlar su ira, su rabia todo lo que todo este comportamiento pero Camila, lo que usted dice es totalmente cierto porque en estos casos sí se requiere con urgencia la intervención de las autoridades hay denuncias, hay denuncias ante la fiscalía, ante las autoridades competentes para que esas autoridades actúen con prontitud y eviten una tragedia que no permita a Dios se llega a presentar porque es que realmente el comportamiento del señor lo que indica es que efectivamente él se desborda en su agresividad, en su ira, y eso podría tener consecuencias gravísimas en, caso, en el caso de sus empleados. Entonces la pregunta que usted hace, Camila, es muy pertinente. ¿Dónde están las autoridades en este caso, que, tomando atenta nota de lo que está ocurriendo y actuando de, con prontitud para, para controlar y manejar la situación? Pero... Porque si no, podríamos estar asistiendo, Camila, a una tragedia
1: mire, lo que nos acá los oyentes nos están escribiendo y les agradezco mucho eh, toda la participación y los comentarios porque enriquecen precisamente esta discusión por la situación que acabamos de tener nosotros con el señor Millán, aquí en estos micrófonos que ya la vamos a repetir, nos escribe Carlos Daza, Oscar, que, y nos dice soy psicólogo y cabe aclarar que el comportamiento del señor Millán es típico de psicopatía, no de psicótico, y ese trastorno se da entre hombres y mujeres es claro que iba a ser muy incómodo para el señor Millán ser entrevistado además por una mujer, que es lo que muchas gracias al señor Daza que nos aclara eh, Hugo Mario precisamente cómo es el comportamiento psicológico del que estamos hablando de este señor.
0: Sí, sí, no, totalmente patológico el comportamiento de este de este hombre, Camila, que entre más hablamos de él, seguramente más vamos a conocer denuncias. Más personas van a aparecer que han trabajado, han tenido relaciones con él. Bueno, además no solamente eh, eh, personas que han laborado para sus empresas, sino también algunos competidores que aseguran que él ha, ha hecho una competencia desleal no con sus productos. Bueno. Eso, eh, eh, este hombre tiene denuncias por todos lados.
1: Sí y además mire Ana Cristina nos escribe Isabel y nos escribe Diego los dos Isabel eh, nos dice Camila pero qué debemos hacer en estos casos cuál es el procedimiento si usted está siendo completamente maltratado por el dueño de la empresa y de hecho nos dice Diego que qué opción legal les queda a estas empleadas de este call center si la empresa se queda sin el gerente o presidente y cierra la empresa y termina preso es que también es lo que siempre hemos dicho estas señoras se dejan maltratar porque el señor las manipula pero además porque que no tienen opción distinta para poder llevar un ingreso a su casa. Claro, y porque el mejor panorama es que él vaya preso y de todos modos cierran
8: la empresa y ellas se quedan sin sin empleo. Es decir, ese es el miedo de ellas. Lo, lo pues Para responderle al oyente, lo normal es que eso se tramitara por el comité de convivencia, pero que estamos viendo que no sucede. Camila, yo quisiera retomar lo que dice el oyente de que les, tú lo estabas entrevistando a una mujer y ahí hay que mirar algo en el comportamiento de él. Fíjese que antes de colgar, él pone toda la carga de la responsabilidad sobre usted. No sobre él. Es decir, cuando él se victimiza, él llega, se victimiza, yo perdí un hijo, ta, 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 él después pone la carga de toda la responsabilidad sobre usted, como si usted fuera la culpable por le estar haciendo la pregunta y no por el que debería responder, que por, debería responder por lo que hemos expuesto en estos días. Y, solamente para decir rápidamente lo que tiene este señor para exponer primero a Ministerio de Trabajo, tiene que responderle a Ministerio de Trabajo, segundo, tiene que responder en un juzgado penal como lo hemos dicho, por maltrato intrafamiliar, tercero, en superintendencia por las características de sus productos, cuarto, tiene que responder porque han de armado y no sabemos si tiene permiso para tener eh, armas o no, quinto, porque este es un señor que no está dispuesto a responder públicamente como lo acaba de demostrar en esta en esta emisora, y sexto, que para mí es lo grave, es que está suelto como si nada, y todas estas personas están sin protección, sus empleadas están sin protección con este señor que es violentísimo.
1: Pero para conocer un poco el comportamiento psicológico y psiquiátrico de este señor Estamos en comunicación con el doctor Rodrigo Córdoba El doctor Rodrigo Córdoba es psiquiatra Pero además hace parte de la Asociación de Psiquiatría de Colombia Y de la Asociación de Psiquiatría para América Latina Y además para que nos dé luces del comportamiento de este señor Y hasta dónde puede llegar Porque el temor que tenemos es lo que pueda llegar a hacer Con las personas que están dentro del consulter Doctor Córdoba, mil gracias por atendernos a esta hora aquí en Mañanas Blue Bienvenido
5: Amiga, muy buenos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy tarde ya quizás. Pues un poco inquieto con la
1: situación. Doctor, Gracias. Doctor Córdoba, le, le voy a poner dos audios para que usted entienda de lo que estamos hablando y yo sé que es muy difícil dar un diagnóstico, ni más faltaba sin conocer al paciente y haber tenido terapia con él. Pero para saber qué es lo que deben hacer las personas que están sometidas bajo el yugo de un maltratador como este, hagamos, pongamos una parte del video que se conoció primero cuando se, cuando se dieron y se revelaron las denuncias sobre cómo se comportaba el señor Millán. Te
2: que te dices, pues, puta, fácil? Pero no. Como ya estaba por acá, importaba? no
1: Córdoba, después de tener muchos testimonios durante esta semana, de conocer a partes de grabaciones como esta que usted acaba de escuchar, tuvimos el testimonio del señor Millán, quien grita y maltrata a sus empleados, a Jorge Ferney Millán, presidente de JM Salud y Belleza Colombia SAS en donde a través de un monólogo dice que pide perdón, que le pide perdón a su mamá que le pide perdón a las personas que maltrató no permitió ningún tipo de preguntas y dice que está en un tratamiento psicológico ¿Qué es? ¿Cuáles son las características de este este tipo de persona que acabamos de escuchar, ¿cuál sería un posible diagnóstico?
5: Pues es que Camila, es muy complejo pues hablar de una persona que uno pues no conoce. Uh -huh. Lo que sí es, es, es evidente es que parece, por lo que relaciona, que verá un trastorno del control de los impulsos, pero es que no es solo suficiente. Seguramente puede haber muchos diagnósticos, digamos que ese sería el techo que cubriría este tipo de trastornos, entonces podría haber desde formas de personalidad que seguramente si sí requieren eh, la posibilidad de de, de que sea el sujeto el que tenga una disposición, una posibilidad que no haya vuelto esto una manera de ser, una manera de imponer la, 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 la manera de creer que funciona más adecuadamente, que es mucho que esto es la manera de ser eficiente laboralmente, que es otro tipo de situaciones, o otro tipo de cuadros clínicos donde se pierde el trastorno del control de los impulsos, como son los trastornos bipolares, eh, donde hay Prima más el impulso sobre el pensamiento, sobre la reflexión, pero como te decía, eh, sin duda, si está en tratamiento, pues debe haber alguna situación que no solo sea ese pero... tipo de maltratos, sino ese tipo de maltratos se generalice en otras áreas de funcionamiento del señor.
1: Pero doctor Córdoba muchas mujeres nos están preguntando incluso las que trabajan en esa compañía porque tenemos una situación en donde son mayoritaria mujer, mayoritariamente mujeres las que trabajan en esa oficina que son maltratadas, que son gritadas que son amenazadas por este señor y que se mueren del susto y no tienen como salir de ese círculo vicioso porque además dependen económicamente y el ingreso de sus casas depende de ese trabajo Ahí, ¿cuál sería la recomendación para las mujeres que están trabajando dentro de esa compañía en el yugo, bajo el yugo de este señor que es un maltratador?
5: Pues si la situación es que esta persona es eh, de esa manera constante, permanente, reiterativa, que no fue un hecho explosivo, pues en realidad sí se corre un grave riesgo. Y la posibilidad de, de, de hacerse a un lado de ese maltrato veo que es casi... Eh, imposible, porque es una forma de funcionamiento del señor que, que lo hace muy complejo, mucho casi es una intervención de las autoridades que impidan este tipo de comportamientos o que sancionan este tipo de situación.
9: Esta clase de comportamientos parecerían responder como una sociopatía. Yo quiero preguntarle, doctor, si en esta clase de pacientes... Eh, se puede llegar a una cura, es decir, estas, estas personas por medio de una terapia psicológica estricta pueden llegar a por lo menos dejar de ser sociópatas o serán sociópatas toda la vida y siempre van a ser un peligro para la sociedad.
5: si sí, es un trastorno de personalidad sociopático, como eh, es una posibilidad que existe... Es complejo porque cuando uno tiene, hace un diagnóstico de trastorno de personalidad sociopático, tiene que revisar el curso de su insistencia. Es decir, es una forma de funcionamiento que se repite, que se repite, que se repite. Eh, si es eso, las posibilidades de tratamiento en realidad son muy escasas. Y los tratamientos que se han realizado, la respuesta es muy, muy, muy desfavorable.
11: Doctor
1: Córdoba, le voy a poner el audio de cuando el señor Millán hace algunos minutos hablaba con nosotros acá y empezaba su monólogo de pedir perdón escúchelo usted por favor de lo que él nos dijo hace algunos minutos cuando cuando aceptó la comunicación con Mañanas Blue Bueno, gracias a ustedes
3: por permitirme eh, llegar a los micrófonos y, y poder eh, eh, yo en este momento lo que quiero es pedir perdón desafortunadamente eh, cometí un error eh, ahí eh, como lo eh, estoy haciendo en otros medios y lo estoy haciendo con ustedes eh, mi intención es pedirle perdón a Karen Yerceña por las públicamente pedirle perdón eh, especialmente también a, a la niña a Isabela pedirle perdón a la señora Marlene Porras, que también se encontraba en ese momento, eh, pedirle perdón a uno de mis colaboradores que en ese entonces estaba ahí conmigo, esta persona aún continúa conmigo, eh, quiero ofrecerle disculpas no solamente a, a, a ustedes, a ellos, sino también a todas las redes sociales, a todos estos grupos que hacen una labor especial por Pero, las mujeres
1: y cuando nosotros intentamos preguntarle doctor Córdoba de bueno porque este perdón era distinto fue imposible no fue impos fue imposible poder tener una conversación con este señor Millán para preguntarle por sus comportamientos frente a la pregunta que le hace Valeria sobre si entonces este comportamiento eh, psicótico tiene corrección si se puede corregir eh, con terapia después de escuchar el perdón del señor Millán ¿Las personas, las trabajadoras, la opinión pública puede creer en un perdón así? O sea, un, ¿un ser humano así tiene las posibilidades de cambiar o no?
5: Ese es el pedazo pues que es, sería muy temerario de que yo dijera algo. Lo que sucede, y lo que planteaba Valeria, es que allí surgiría eh, la, posi la posibilidad de hacer un diagnóstico y que eso requiere un análisis, una observación más juiciosa. Si esa culpa... Si esa capacidad de reparación, eh, si ese perdón es genuino, pues seguramente podríamos pensar en otras cosas. Si eso ha sido repetitivo, constante, permanente y no es genuino, seguramente sí podemos pensar en un trastorno de personalidad antisocial.
1: Pero entonces, eh, pero entonces doctor Córdoba, si una persona, como nos han escrito, varias de las empleadas que trabajan en esa compañía que dicen que él ha pedido perdón constantemente, cada vez de que hay gritos, cada vez que, que pasan estas cosas y que pide perdón y vuelve y se repite, ¿hasta cuándo puede creer un ser humano en ese en ese tipo de disculpas?
5: Eh, es muy complejo, pero si eso es mismo, repetitivo... Eh, lo que lo que se, se empieza de una manera repetitiva y constante pues sin lugar a dudas pierde todo el valor de la genuidad y del compromiso de, del perdón de entonces de
6: Cuéntenos un poco entonces del otro lado, cuando una persona está expuesta a este tipo de personas, ya sea porque tiene un trastorno en el que no puede controlar sus impulsos o porque tiene un eh, tema de eh, es un sociópata o un psicópata, lo que sea. ¿Cómo hace uno ah, del otro lado para protegerse de las agresiones de este tipo de personas? ¿Hay escapatoria o simplemente es mejor no lidiar con este tipo de personas?
5: Eh. Como las personas están interactuando en procesos de esos, pues no tienen un entrenamiento por obvia razón, en el manejo de lo emocional. Alguien que se, que se siente eh, agredido, afectado, eh, pues si es, si es complejo, si es una situación que se repite, es lo posible evitarlo. Y eh, establecer la queja en el nivel o en la situación o no, en el lugar donde sea pertinente.
1: Pues doctor eh, Rodrigo Córdoba, mil gracias por estar con nosotros, darnos la mirada pues psicológica, yo sé que es difícil cuando no se tiene el paciente enfrente y no es lo más responsable, pero sí queríamos tener la visión de un profesional frente a este caso, mil gracias por habernos atendido el día de hoy.
5: Con el mayor gusto, Camila, y si sí, tú, tú pones el, el punto, si es alguien que está diciendo que tiene un trastorno, que está teniendo tratamiento, pues es muy complejo que hable alguien que, que, que no lo conoce. Claro. Entonces, pero algo, eh, que está pasando algo, está pasando algo. Y que es en el orden de lo mental, está pasando algo. Para que alguien atraviese así por, por, por un ser humano y lo agrega de tal manera algo está pasando, seguramente seguramente puede ser en la manera de funcionamiento que más grave o en el episodio, en la forma de conducta, que escondería un trastorno mental establecido.
1: Muchas gracias, doctor Córdoba, también.
5: Con el mayor gusto.
1: Se conecta con nosotros a esta hora en la línea Juan Camilo Bonel. Él fue subgerente general de Bionaturales de Colombia y fue socio del señor Millán y le agradecemos que acepte la conexión hasta ahora, señor Bonel. Bienvenido, gracias por atendernos.
11: Hola Camila, eh, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el interés que tienen ustedes en este tema y aquí estoy para aclarar cosas, para que ustedes me hagan preguntas y, 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 y que entiendan más o menos toda la situación que puede estar pasando con este señor.
1: ¿Y por qué dejaron ustedes de ser socios, señor bonel
11: Bueno, en su momento porque eh, él nos debía un, un dinero de, de, del negocio, eh, eh, pues él, él diciendo que por unos temas de calidad del producto, entonces, si nos debía plata, nosotros no le íbamos a, a seguir despachando producto y eh, dejamos así supuestamente la situación. Pero después de unos meses nos dimos cuenta que muy fácilmente para él fue sacar los mismos productos con nuestro registro sanitario y él empezó a falsificar los productos. Nosotros hicimos esta denuncia ante el INVIMA. El INVIMA hizo unas pequeñas investigaciones y eh, ahí quedó la situación. Entonces, es un tema súper complicado porque actualmente todavía tenía la semana pasada o hace dos semanas. En su programa nos anunciaba a nosotros como fabricantes del producto y nosotros desde el año pasado, desde, eh, desde abril del año pasado, no producimos este tipo de productos para él.
1: O sea, él seguía en los programas de televisión en donde oferta sus productos mintiendo sobre que ustedes eran proveedores de los productos de él y eso no es cierto.
11: Correcto, así
1: Pero señor Borel, ¿ustedes conocían de esta situación de maltrato con las empleadas eh, del señor Millán? ¿Ustedes sabían de esta situación que vivían las empleadas en ese call center o, o se vinieron a enterar también como nos enteramos eh, el resto de los colombianos a través de las denuncias en redes sociales?
11: Sí, sí, lastimosamente, como tú dices, nos enteramos, eh, como el resto de los colombianos, con las denuncias. Cuando nosotros íbamos allá, teníamos las reuniones, pues era un trato normal, un trato cordial. Entonces, no, no no, 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 veíamos ese maltrato realmente.
1: Pero, ¿y el trato con ustedes, además de la estafa, además de las mentiras, además del tema de los productos? ¿Cómo era el comportamiento del señor Millán con ustedes cuando, cuando se encontraban?
11: Mira, es de esas personas que tú tienes que tener cuidado, porque tú sabes que tiene... Un temperamento muy fuerte, entonces nosotros nos caracterizamos por ser unas personas muy tranquilas, entonces 100% evitábamos tener problemas con él, entonces cuando llegaba a alterarse o algo así, evitábamos la conversación, no volvíamos a hablar con él, colgábamos el teléfono porque sabíamos que podía reaccionar muy mal.
1: Esto, Mariana, tiene que ver lo que nos está diciendo el señor Bonel con lo que usted preguntaba esta semana y lo que usted eh, comentaba sobre los productos, que no solo estamos frente a una situación muy grave de maltrato contra las mujeres que trabajan en esa empresa del señor Millán, sino que podríamos estar frente a unos productos que están siendo completamente piratas, que se ofrecen en televisión, porque como nos dice el señor Bonel, él está diciendo que tiene unos ingredientes que al final los productos no tienen
6: y era por eso que yo preguntaba si el señor Millán fabricaba estos productos quién sabe, en el garaje de su casa sin ninguna intervención sin ninguna garantía de calidad y quién sabe si está engañando también o aparentemente lo está a los consumidores o a, sus, a las personas que compran sus productos es decir, no solamente es raro este negocio en el sentido de que el señor Millán maltrata a sus empleados y mayoritariamente a sus empleadas sino que también está vendiendo unos productos que son muy dudosos, que no tienen ninguna garantía de calidad y que quién sabe si de verdad sirvan. De puede estar metiendo los dedos en la boca a, los, a sus clientes también, las personas que le compran. Señor
1: eh, bonel una última pregunta. Entonces, los productos que hoy se promocionan por televisión por parte de JM Salud y Belleza Colombia SAS son unos productos... Que están compuestos? ¿Por qué? ¿Y quién les hace la vigilancia a esos productos? Si, es, si el señor incluso dice mentiras de los componentes de los mismos.
11: Pues mira, no sabría decirte quién los está fabricando en este momento. Lo que sí te puedo asegurar es que Bionaturales de Colombia no los está fabricando, que pusimos la denuncia ante el INVIMA, que el INVIMA investigó y que el INVIMA no encontró absolutamente nada porque hicieron una pequeña investigación.
1: Pues señor Juan Camilo Bonel, subgerente general de Bionaturales Colombia, mil gracias a usted también por sumarse a esta conversación de la situación que se está viviendo con el señor José Ferney Millán de JM Salud y Belleza Colombia. Feliz día para usted. Muchas gracias. Y aquí volvemos a hacer el llamado que venimos haciendo desde comienzos de esta semana cuando nos enteramos de esta información y de este caso, que bueno, tal vez se repite en otras empresas de Colombia. Acá hay muchas autoridades que tienen que responder y que tienen que ponerle el ojo a lo que está pasando con esta empresa, no solo el Ministerio del Trabajo, no solo la Fiscalía, donde también hay denuncias, sino también el INVIMA, con lo que dice Mariana, con estos productos que el señor dice que tiene unos ingredientes que al final no tiene y se siguen vendiendo por televisión. A ustedes gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Vamos a hacer una pausa y ya sigue toda la, toda la programación de Blue Radio.